0: Wir sind jetzt beim Morgenradio mit zwei Live-Studio-Gästen, die ich im Studio begrüßen kann. Christian Stock von EZ3W, guten Morgen. Guten Morgen. Und Dioko von Cobra. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid ähm, hier, weil ihr ein Gemeinschaftsprojekt mit uns vorstellen wollt. Und zwar gibt es die zweimonatliche Zeitschrift von EZ3W, dieses Mal mit einem Schwerpunkt Brasilien. Cobra heißt ja Kooperation Brasilien. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, wie äh, es zu dieser Idee kam, was zusammen rauszugeben?
1: Also die Idee ist nicht ganz neu. Es gab, glaube ich, auch schon mal eine gemeinsame Ausgabe. Nee, das, ist, leider die ist, das ist die erste. Das schon sehr lange Okay, es war schon sehr lange geplant und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Cobra und wir haben als Schwerpunktthema momentan eben die Nebenwirkungen der WM-Vorbereitungen in Brasilien und hatten im Zuge des Projektes sowieso geplant, ein Heft zu machen. Und dann kam eben die Idee auf, das doch bei dieser Gelegenheit dann endlich mal mit dem ic 3 p zusammen zu verwirklichen.
0: Rausgekommen ist ein Editorial mit dem Titel Eigentor Brasilien vom Elend eines Global Players. Global Player, ähm, ja Brasilien schickt sich an mit verschiedenen Initiativen bei der UN und jetzt auch mit diesen Sportereignissen, Es ist endlich in die große äh, Liga sozusagen, in die erste Liga der weltweiten Diplomatie aufzusteigen. Wie, An welchen Beispielen habt ihr euch jetzt entschieden, das aufzuzeigen in diesem Projekt? Was habt ihr da herangezogen an Themen.
2: Ja, also Stadt, Stadtentwicklung, das ist ähnlich wie in allen Ländern, wo der Kapitalismus seine Verwüstung hinterlässt. Natürlich auch in Brasilien ein Riesenthema. Verdrängung, Gentrifizierung, also selbst sogenannte Favelas werden heute gentrifiziert. und um Rio beispielsweise, das ist ein Thema, das drin ist. Auslöser der Proteste im Juni, die ähm, ungeplant kamen, werden das Heft schon vorher geplant. Und dann kamen diese Proteste, es war wie Wasser auf unsere Mühlen. Aus dieser, dieser Proteste war ein also sprich, es werden soziale Leistungen verknappt und verteuert zugunsten der allgemeinen Bevölkerung. Das sind so Themen, die im Heft aufscheinen. Wir haben
0: ja ähm, an dem runden Tisch Brasilien, wo wir auch äh, zusammen waren, festgestellt, dass auch die sozialen Bewegungen in Brasilien von diesen Protesten überrascht wurden. Inwiefern sind die jetzt noch hier eingeflossen in dieses Heft? Also welche, welches, äh, welche Artikel von wem habt ihr euch da überlegt, okay, das müssen wir jetzt noch mit reinbringen und zwar in, die, äh, in der und der Form?
1: Ähm, ja, hat Christian da gerade zum Teil schon angedeutet, eben äh, Recht auf Stadtbewegung gibt es einen Artikel von michael Prizelius und Adrian Mengai zum Beispiel. Ähm, dann gibt es einen Artikel zu ähm, den sozialen Bewegungen rund um die deutsch-brasilianische Atompolitik. Äh, das sind so zwei Beispiele.
2: Und ein sehr interessantes Interview mit einem brasilianischen Aktivisten, Eduardo Pereira, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, so also ungefähr jedenfalls, ich kann nicht wirklich portugiesisch. Ähm, der ähm, darüber spricht unter anderem, was die Proteste für die brasilianische Linke, die ja sehr zersplittert ist, offensichtlich bedeutet haben, dass auch die teilweise überrascht waren von der großen Wut, die sich Bahn gebrochen hat in diesen gewaltigen Protesten, die ja quantitativ und qualitativ eine
0: vollkommen neue Stufe ähm, in Brasilien wohl bedeutet haben. Ja, und auch die also brasilianische Linke, da kann man ja vielleicht kurz als Einführung sagen, die PT ist ja eigentlich die Arbeiterpartei, die äh, an der macht ist seit Lula, seit mittlerweile 14, 15 Jahren. Mittlerweile ähm, kannst du da vielleicht kurz einen, einen Überblick geben. ich meine Die PT ist ja sozusagen die Arbeiterpartei und sollte ja die Linke darstellen. Wie hat sich jetzt diese Bewegung zu dieser Partei verhalten oder wie hat sich diese Proteste, wie wurden die interpretiert?
1: Ähm, du meinst jetzt also, wie sich die Regierung verhalten hat gegenüber den Protesten, oder? Ähm ja, oder
0: auch die Proteste gegenüber <lacht> die Regierung haben die die Absetzung der Regierung gefordert. War das ein regierungskritischer Protest, oder war das ähm, was ging es denen dann aus, als den äh, 20-Cent-Fahrpreiserhöhung zu verhindern?
1: Na, ja, es war durchaus ein regierungskritischer Protest, insofern, als dass sich die sozialen Bewegungen, die ja traditionell eben in der PT, in der Arbeiterpartei ähm, auch vertreten waren, äh, sich nicht mehr vertreten fühlen. Ne? Also die die Linke in Brasilien ist, wie Christian schon gesagt hat, relativ zersplittert und ähm, die PT hat sich ähm, immer mehr von großunternehmerischen Interessen kooptieren lassen und ähm, ist insofern ja keine Vertretung mehr für bestimmte Belange.
2: Ähm, ja. Ja, wenn man so will, kann man das mit der deutschen SPD vergleichen, die auch mal angetreten war als Partei der Arbeiterbewegung und die sich letzt, längst hat äh, korruptieren lassen von den allgemeinen wirtschaftlichen Interessen. Da spielt eben auch der Aufstieg Brasiliens zum Global Player eine Rolle, die brasilianischen Unternehmen, die inzwischen multinationale Konzerne teilweise sind. Und äh, dieser ökonomische Unterbau bringt auch den entsprechenden politischen Überbau hervor, wenn man so ein bisschen Platz unterbrechen will und mit den entsprechenden sozialen Problemen und Verwerfungen.
0: Wir sind ja hier ein freies Radio und auch Land, also Medienlandschaft und alternative Medien in Brasilien sind ein Thema. Ähm, Ihr habt da Nils Brock ähm, gewinnen können und ähm, im Titel äh, schreibt er alles Ninja oder was? Auf das bezieht sich das denn?
1: Ja, Ninja ist ähm, eben diese medien gruppe die sich jetzt äh, vor allem bei den Protesten eben sehr lautstark bemerkbar gemacht hat. Es war anfangs so, dass die großen brasilianischen Medien, die vor allem von Hergy Globo bestimmt sind, ähm, dass die über die Proteste negativ von Randale und Zerstörung berichtet haben. Und diese Media Ninja hat es eben unter anderem geschafft... Dass es eine etwas differenziertere Berichterstattung gab. Also, das sind im Prinzip, es ist ein loses Kollektiv von freien Journalisten und Leuten, die mit Handys auf auch Demonstrationen zum Beispiel dann einfach live mitschneiden, unter anderem zum Beispiel die Polizeigewalt dokumentieren. Und dadurch auch die Mainstream-Presse im Prinzip ja, ein Stück weit dazu gezwungen haben, etwas differenzierter zu berichten.
0: Ich ging selber mal auf so einem Stream von Media Ninja während dem Finale des Confederations Cup und da waren tatsächlich 35.000 Leute haben sich live im Internet angeguckt, wie die Tränengasgranaten vor dem Stadion verschossen wurde, anstatt das Spiel anzugucken. Also für Brasilien dann doch eine äh, so großes, äh, große Reichweite, die von vielen freien Radios wahrscheinlich erträumt wird. Ein weiteres Beispiel, warum Brasilien gerade jetzt im Schwerpunkt ist und viel auch darüber gesprochen wird, ist die die Literaturszene Brasiliens. Brasilien war Gast bei der Frankfurter Buchmesse und Luis Rufato hat dort eine Einführung gegeben, die doch sehr beachtet wurde, die auch sehr kritisch war. Habt ihr ihn schon, ihr taucht jetzt ja auch auf in eurem in eure Spezial mit den Romanen über, mit Romanen über die Marginalisierten. Inwiefern hat diese rede dann wirklich auch einen Impact gehabt von Luis Rufato? Was hat so diese Vorstellung bei der Frankfurter Buchmesse für Brasilien in Deutschland für die Sichtweise auf Brasilien bedeutet?
1: Ähm, ja, also es war eine ungewöhnlich kritische Rede, in denen Rufato ähm, eben verschiedene soziale Spaltungsthemen aufgegriffen hat und das ist ähm, eher ungewöhnlich für, für Autoren, die zur Buchmesse eingeladen werden. Er hat relativ deutliche Worte gesprochen über die sozialen Widersprüche, über die Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, der des Aufstiegs Brasiliens, des wirtschaftlichen ähm und insofern damit auch ermöglicht, in Deutschland da nochmal einen differenzierteren Blick drauf zu werfen.
2: Ne? Man muss an dieser Stelle den kleinen linken Verlag Assoziation A loben, der Ufato für Deutschland, für die deutschen deutsche Sprachraum entdeckt hat, schon vor ein, zwei Jahren. Die haben drei Romane mittlerweile übersetzen lassen ins Deutsche und haben Ufato damit auch eine Bühne bereitet. Also äh, Er selber ist ja in Brasilien nach meinem Wissen gar nicht so bekannt, wie überhaupt die literarische Szene ist in Brasilien selber sehr schwer hat. Das haben alle die Autoren und Autoren, die in Frankfurt waren, selber so gesagt. Also ähm, im ökonomischen Aufstieg ist, der, ist die Pflege der kulturellen Landschaft ein bisschen verloren gegangen, offensichtlich in Brasilien. Jedenfalls Ufato hat es eben verschafft, auch diesen Unmut, diesen Zorn der Bevölkerung einen Ausdruck zu verleihen und hat, das auch, hat die Bühne genutzt in Frankfurt dafür.
0: Ja, es ist auch... Ähm Allgemein schwierig. In Brasilien habe ich auch in der drei Monate dort Praktikum gemacht. Auch diese Finanzierung jetzt nicht nur von Literatur in dem Sinne, sondern auch in der alternativen Medienlandschaft. Das ist irgendwie ganz schwierig. So diese äh, Pulsar-Nachrichtenagentur finanziert sich im Prinzip fast nur mit ausländischen Geldgebern, weil es halt intern eigentlich keine, kein Bewusstsein dafür gibt, was Kultur und alternative Berichterstattung auch irgendwie zu einer funktionierenden Gesellschaft beizutragen haben. Ähm und vielleicht eine andere Anmerkung noch, die äh, dass wie den Michael Kegler, den Übersetzer von Assoziation arbeitet, äh, den hatten wir hier im Interview beim schon Café, einen Podcast hier und das ist immer noch einer der Podcasts, der am meisten nachgefragt wird, die Leute scheint das wirklich zu interessieren, hat ganz gut funktioniert. Jetzt ist es ja ein Schwerpunkt innerhalb der iz 3 w die ja auch ansonsten noch ein weitreichendes äh, Themenfeld abdeckt. Kannst du vielleicht ein paar Schlaglichter von dem um den spezial rumgruppierten Artikel geben auf die, auf die Ausgabe. Also Kern des Heftes ist ganz klar dieses Brasilien-Dossier,
2: gemeinsam mit Cobra herausgegeben, so wirklich auf Augenhöhe, das muss ich nochmal betonen, das war eine schöne Kooperation mit diesem Brasilien-Dossier. Im restlichen Heft Wichtig ist die Reihe zum Ersten Weltkrieg. Also wir haben die mal in Anlehnung an diese, dieses Buch, an dieses berühmt gewordene, auch in Assoziation A übrigens erschienen, die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, haben wir eine Reihe gegründet anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkrieges. 2014 ist das 100 Jahre her. Da haben wir diese Reihe, die Dritte Welt im Ersten Weltkrieg, ins Leben gerufen vor zwei Ausgaben. Die geht jetzt weiter mit einem sehr informativen Beitrag von Karl Rossel über Kolonialsoldaten, die in Europa, aber nicht nur dort ähm, gekämpft haben, also auf, aus afrikanischen Ländern und asiatischen. Wer weiß schon, dass hunderttausende Inder gekämpft haben für die Briten im Ersten Weltkrieg, dass zigtausende von ihnen in Europa waren und auch gestorben sind, viele tausend indem sie sich für ihre Kolonialmacht haben verheizen lassen. Viele zwangsrekrutierte junge Männer äh, dabei, Soldatinnen, eine kleine gab es damals noch nicht. Es ähm, ist eigentlich eine Tragödie, was damals äh, geschehen ist und ähm, ist hierzulande und auch in Frankreich und anderen Ländern des Ersten Weltkriegs, die da führend waren, also kaum bekannt, ähm, dass die Opfer dieses Krieges eben nicht nur in Europa zu suchen sind. So.
0: Ja, ich würde sagen, dann, ähm, unsere Sendung geht auch bald dem Ende zu schon. Das äh, Exemplar, wenn jetzt Leute interessiert geworden sind, findet man, kann man nur bei euch bestellen online oder gibt es das auch in gut sortierten Buchläden? Wo kriegt man das? In Freiburg im fritz buchladen beispielsweise und eigentlich theoretisch
2: auch in der Bahnhofsbuchhandlung und ansonsten ganz problemlos über unsere Webseite
0: bestellbar. Alles klar, dann sage ich vielen Dank an Christian, vielen Dank an Joko fürs Vorbeikommen und äh, hoffen, dass die Erf äh, diese Kooperation, die ja doch sehr gut gelaufen ist, so wie es sich anhört, nochmal wiederholt wird und wir bald noch mehr zu Brasilien hören können.